0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Das größte Hip-Hop-Festival der Welt versinkt im Chaos, auf gleich mehrere Rapper wurde diese Woche geschossen und der 17. Mai verspricht noch krasser zu werden, als ich letzte Woche angekündigt habe. Wieso? Das erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Mit dem Rolling Loud fand über das letzte Wochenende das größte Hip-Hop-Festival der Welt zum fünften Mal in Miami statt. Der Blick auf das Line-Up lässt jeden Hip-Hop-Fan jedes Jahr das Wasser im Mund zusammenlaufen. So ziemlich jeder Rapper findet sich Anfang Mai in Miami wieder und auch ich habe mit dem Gedanken gespielt, dieses Jahr dabei zu sein. Dass das letztendlich nicht geklappt hat, ist jetzt in Anbetracht des Verlaufs des Festivals wohl gar nicht so schlecht. Gleich drei Vorfälle ereigneten sich im und um das Festival herum, die für ziemliche Medienaufmerksamkeit sorgten. Zuerst haben wir da mal wieder Kodak Black. Der wurde nämlich kurz vor seinem geplanten Gig von der Polizei verhaftet. Wieso? Weil er vor kurzer Zeit eine Waffe kaufen wollte und auf dem Formular, welches man für den Kauf der Waffe ausfüllen musste, falsche Angaben gemacht hat. Er log also bei dem Kauf einer Feuerwaffe. Dass das Konsequenzen nach sich zieht, ist klar. Kodak muss jetzt vor Gericht und befürchtet eine Strafe von bis zu 10 Jahren, wenn er verurteilt wird. So langsam bekommt man das Gefühl, dass die ganze Situation um Kodak quasi eine Hetzjagd auf ihn ist, wobei Kodak es mit seinen meistens ziemlich dummen Aktionen der Polizei auch nicht wirklich schwer macht. Aber naja, wie üblich war Kodak nur kurzfristig im Gefängnis, denn er bezahlte ziemlich schnell eine Kaution in Höhe einer halben Million Dollar. Dass sein Festgeldkonto für Kautionszahlungen langsam, aber sicher sich dem Ende neigt, zeigt die Tatsache, dass er sein Haus für die Kaution benutzte. Ihr merkt das, Codec hat fast jede Woche irgendwas Dummes angestellt und so langsam bekomme ich das Gefühl, dass wir ihn bald für sehr lange Zeit hinter Gittern sehen werden. Kommen wir jedoch zum nächsten Rolling laut vorfall der sich nur wenige Stunden nach Codex Verhaftung ereignete. Lil Wayne sagte seine Performance ab. Nicht aus Solidarität gegenüber Kodak, sondern weil die Polizei verlangte, dass Wayne sich einer Polizeikontrolle unterzieht, bevor er auf die Bühne geht. Etwas, mit dem Wayne nicht übereinstimmte. Er wird sich niemals einer Polizeikontrolle unterziehen, nur um seinen Job zu machen, waren seine Worte. Eine Aussage, für die er natürlich viel Zuspruch bekam. Schade nur für die Fans, die neben Kodak auch Weezys Ausfall jetzt verkraften mussten. Der dritte Vorfall ereignete sich zwar nicht auf dem Rolling Loud, aber hängt wohl mit ihm zusammen. NBA Youngboy, der wegen des Festivals in der Stadt war, war in einer Schießerei auf offener Straße verwickelt. Es handelte sich wohl um einen Drive-By-Angriff auf NBA und seine Crew, die daraufhin auf der Straße das Feuer erwiderte. Leider verstarb dabei eine unbeteiligte Person. Vermutet wird aktuell, dass ein Rapper oder eine Crew, mit der NBA Beef hat, den Drive-By vollzog. Dass dabei eine, wie gesagt, unbeteiligte Person starb, ist natürlich unverzeihbar. Was bedeutet das also für das Festival? Natürlich sind das alles Vorfälle, die alle erstmal negative Presse verbreiten. Rolling Loud ist bekannt dafür, wirklich fast jeden Rapper vor Ort zu haben. Da kann man es natürlich nicht vermeiden, dass da auch welche dabei sind, die miteinander Stress haben. Die Waffengesetze in Amerika tun dann ihr Übriges. Ich denke, dass dieses Rolling Loud mehr als deutlich gezeigt hat, dass Miami während des Festivals in einem Ausnahmezustand ist. Wie lange die Stadt das mitmacht, ohne Konsequenzen zu ziehen, bleibt abzuwarten. NBA Youngboy ist tatsächlich nicht der einzige Rapper, auf den diese Woche geschossen wurde. Sowohl Young Thug als auch Offset erlebten ähnliche Szenarien. Während Offset neue Musik in einem Studio in Atlanta aufnahm, ging er kurz raus, um frische Luft zu schnappen. Danach begab er sich wieder in die Booth. Wenige Minuten später jedoch stoppte ein Auto vor dem Studio und ließ Schüsse in Richtung der Tür ab. Zum Glück wurde niemand verletzt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Offset das Ziel war, ist ziemlich hoch. Ähnlich sieht die Situation bei Young Thug aus. Der hatte einen Gig in einem Club in Miami und fuhr danach mit seiner Entourage in zwei Bussen zu seinem Hotel. Der Täter näherte sich während der Fahrt den Bussen und ließ Schüsse auf das Gefährt ab. Auch hier wurde niemand schwerer verletzt, und Young Thug hatte noch Glück, denn er war nicht in dem Bus, sondern fuhr in einem weiteren Auto hinterher. Trotzdem, auch hier ist es vorstellbar, dass Thugger das Ziel war. Und als wäre all das noch nicht genug, erreichte uns kurz vor der Aufzeichnung dieser Folge noch die Nachricht, dass sowohl auf Yo Tourbus als auch auf YNF Lucis Auto geschossen wurde. Verletzt wurde auch hier niemand, aber es ist einfach nur krass, was da gerade abgeht. Auf fünf Rapper wurde innerhalb weniger Tage geschossen. Da können wir uns echt glücklich schätzen, dass wir in Deutschland leben. Neue Alben gab es am 10. Mai theoretisch nur eins. Logic droppte mit Confessions of a Dangerous Mind seinen fünften Langspieler seit Mai 2017. Das ist schon eine stolze Zahl. Für diese LP hat er sich dann aber auch eine Menge interessanter Feature-Gäste geholt. YBN Cordell, Gucci Mane, G-Eazy, Wiz Khalifa und Will Smith. Das Eminem-Feature darf man hier allerdings auch nicht vergessen. Homicide war ja die Leadsingle von dem Projekt und sorgte jetzt auch dafür, dass Eminem zum 21. Mal in den Top 10 der Charts platziert ist. Damit ist er zusammen mit Jay-Z der dritt erfolgreichste Rapper, was Top 10 Platzierungen angeht. Hat man so vielleicht auch nicht auf dem Schirm gehabt. Wie gesagt, Logics Album war das einzige, was am 10. Mai erschien, aber bereits am 7. Mai gab es das Debütalbum Shea Butter Baby von Ari Lennox. Lennox ist die Gesangsstimme von J. Cole's Label Dreamville, deswegen ist es auch wenig verwunderlich, dass neben JID auch J. Cole auf der Platte zu hören ist. Für RB-Fans sicherlich ein Muss. Schauen wir ein wenig in die Zukunft und zwar auf die Frage, was uns an diesem Freitag, den 17. Mai, erwartet. Auf diesen Tag habe ich in der letzten Folge vom WhatsApp in ja schon mehr als deutlich hingewiesen. Gleich fünf meiner Meinung nach sehr interessante Alben werden uns nämlich geliefert. Tyler The Creator meldet sich endlich wieder mit Igor zurück und DJ Khaled wird uns die gewohnte Star Power auf Father of a Shard liefern. Dazu kommen die Newcomer Megan Thee Stallion und Slowthai, die sich erstmals einem größeren Publikum vorstellen wollen. Und als wäre das noch nicht genug, hat der Wu-Tang Clan kurzfristig angekündigt, dass sie eine 7-Track-EP veröffentlichen. Der Grund für das erste gemeinsame Projekt seit 2014 ist übrigens eine neue Doku-Serie über die Gruppe, of Mike's a Man heißt diese. Und hat bisher sehr gute Kritiken erhalten. Im Internet kann man sie über einen Probemonat auch kostenlos anschauen. Und auch befanden sich unsere Lieblingsrapper diese Woche wieder im Ankündigungsmodus. Sowohl das Beast Coast Kollektiv um Joey Badash, die Flatbush Zombies und die Unachievers, als auch die Suicide Boys zusammen mit Travis Barker haben ihre nächsten Projekte für den 24. Mai angekündigt. Ein Monat später, am 21. Juni, gibt es von Isle of Macon sein erstes Album seit drei Jahren. M3 wird die Platte heißen. Im Sommer dann irgendwann gibt es das Debütalbum von Westside Gun auf seinem neuen Label Shady Records. Westside Gun habe ich in diesem Podcast noch gar nicht erwähnt, aber wer auf Boombape steht, sollte sich diesen Kollegen definitiv mal anhören. Soweit mit den Jungs, die uns zumindest ungefähre Zeitangaben für ihre Alben gegeben haben, Heißt aber nicht, dass sie auch Ankündigungen ohne Monatsangabe bekommen haben. Sowohl Swaley als auch Playboy Carty haben vermeldet, dass ihre Alben sehr bald kommen werden. Ähnlich sieht die Situation um unsere Daumenbrenner in dieser Kategorie Lil Uzi Vert aus. Beim Rolling Loud verkündete Uzi nämlich, dass Eternal Take fertig und bereit zum Droppen ist. Hier muss allerdings jeder selber entscheiden, wie ernst er Uzi's Worte nimmt. Newsflash eine lustige Meldung gab es diese Woche aus dem Hause von Chance the Rapper. Der sorgte nämlich dafür, dass die Fastfood-Kette Wendy's eine bestimmte Sorte an Nuggets wieder in ihr Sortiment nahm. Wie es dazu kam, Chance bittete auf Twitter, dass Gott die Nuggets wieder zurückbringt. Wendy's reagierte in diesem Fall, indem sie ihre Follower aufforderte, den Tweet 2 Millionen Mal zu liken. Und nach ein wenig Werbung schafften Chance und seine Follower es auch, die Marke zu knacken. Immerhin scheint Essen die Menschen heutzutage noch zu vereinen. Schlechte Nachrichten für alle Fans der City Girls. Die Gruppe besteht mit JT und Young Miami eigentlich aus zwei Frauen. Seit Juli 2018 sitzt JT allerdings hinter Gittern wegen Kreditkartenbetrugs. Diese Woche wurde bekannt, dass ihr Antrag auf eine frühere Entlassung abgelehnt wurde. Doppelt ärgerlich, denn geradezu ihrer Einsperrung schien jetzt mit dem Erfolg der City Girls richtig loszugehen. Aktuell müssen die Mädels also hoffen, dass die Fans bis zum März 2020 zu ihnen halten. Dass Rapper gerne mit ihrem Reichtum angeben, ist völlig normal. Teurer Schmuck, teure Autos oder auch mal ein paar hunderttausend Dollar in Cash sind wir alles gewohnt. Drake hat diese Woche jedoch alle übertroffen. Über Social Media zeigt er, dass er sich ein ganzes Flugzeug gekauft hat. Videos dazu gibt es auf seinem Instagram und spätestens bei der Innenausstattung wird man neidisch. Getauft hat er den Flieger übrigens auf Air Drake. Und zum Schluss eine interessante Statistik. A Boogie With The Hoodies Album Hoodie Season ist das bisher erfolgreichste Hip-Hop-Album des Jahres. Fast eine Milliarde Mal wurde es in diesem Jahr schon gestreamt und das, obwohl es offiziell schon im Dezember letzten Jahres rauskam. Auch lustig vor dem Hintergrund, dass es einen Negativrekord damit aufgestellt hat, dass es im Januar auf Nummer 1 der Charts ging mit nur 823 verkauften CDs oder ähnlichen physischen Tonträgern. So wenig gab es noch nie bei dem Top-Album Amerikas. Aber wer braucht heute noch CDs, wenn dein Streaming auch noch Monate nach dem Release so gut läuft? Ich persönlich finde übrigens einige Tracks auf Hoodie Season richtig stark. Wer es also noch nicht kennt, kann da gerne mal reinhören. Und das war es mal wieder für diese Woche. Bevor ich mich aber verabschiede, habe ich wie immer noch eine Empfehlung von Beiträgen für euch, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Diese Woche ist das ein Live-Auftritt von Lizzo. Die Powerfrau hat ja vor kurzem ihr Album Cause I Love You veröffentlicht und das finde ich echt stark. Ob rappen, singen oder entertain, die Frau kann einfach alles und das hat sie auch bei ihrem Auftritt in der Talkshow von Jimmy Kimmel bewiesen. Ich habe echt lange nicht mehr so eine nice TV-Performance gesehen. Gönnt euch also. Den Link zu dem Video findet ihr auf whatsappen.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at in bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!